0: E aí, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do Penal Cash. Eu sou o professor Paulo Henrique Lene e hoje você vai estudar comigo um assunto muito importante. E olha só, pouca gente sabe explicar isso, hein? É a teoria da imputação objetiva, vamos compreender aí um panorama da teoria da imputação objetiva. E a propósito, já falando que vai ser um panorama da teoria da imputação objetiva, eu te advirto que essa aula está baseada numa obra chamada Um Panorama da Teoria da Imputação Objetiva, escrita pelo professor Luiz Greco, um grande penalista brasileiro que hoje é professor na Universidade de Berlim, que foi orientado pelo Klaus Roxin tanto no mestrado como no doutorado. Então vamos lá, vamos compreender um pouco mais sobre o que é a teoria da imputação objetiva. Antes de começar, só uma nota introdutória. Por favor, você não pode confundir a teoria da imputação objetiva com responsabilidade penal objetiva. Responsabilidade penal objetiva é você atribuir a responsabilidade sem você valorar dolo ou culpa. Você responsabilizar uma pessoa sem demonstrar a existência de dolo ou culpa. Isso não é admitido no Brasil, tá bem? O princípio da culpabilidade ele imprime subjetividade no momento que você vai trabalhar com a responsabilidade penal. Logo, para que haja uma condenação, uma sentença condenatória, o juiz tem que certificar e ele tem que identificar nas provas presentes no processo a existência do dolo ou a existência da culpa. Feita essa, então, observação inaugural, passamos à compreensão do que vem a ser a teoria da imputação objetiva. Para você ter uma ideia, então, de como isso está situado dentro da teoria do crime, a teoria da imputação objetiva ela aparece dentro do exame do nexo de causalidade. Quando a gente examina de forma tradicional o nexo de causalidade, a gente vai lá no regramento que está previsto no artigo 13 caput do Código Penal. O artigo 13 caput do Código Penal consagra duas teorias. Na verdade, uma vem expressa e uma a doutrina anuncia para nós. A teoria da equivalência dos antecedentes, também conhecida como condicio sine qua non. E você, para verificar então a existência do nexo de causalidade, tem que fazer um exame de eliminação hipotética, que é o método ou processo de eliminação hipotética. Você vai suprimir aquele evento ali da cadeia de causalidade e no momento que você retira ele, se houver, se houver uma alteração do resultado, então nós vamos ter a identificação de causalidade. Com essas duas teorias, nós identificamos o chamado nexo físico, ou também conhecido como causalidade objetiva que nada mais é do que a relação de causa e efeito existente entre a conduta e o resultado produzido pelo agente, ok? No entanto, a teoria da imputação objetiva, ela vem aqui e acrescenta mais um elemento de ordem normativa para frear a responsabilidade penal. Então, aqui tem uma sacada muito importante que você tem que ter. A teoria da imputação objetiva, a estrutura dela vem para frear o direito penal. Então, você pode se valer da teoria da imputação objetiva, num caso prático, para uma tese defensiva, para buscar a absolvição do seu cliente. Eu vou contar... Antes de tudo aqui, um caso real, uma história que aconteceu lá no estado do Mato Grosso. E a partir dessa história, nós vamos desdobrar o raciocínio até estudar a parte teórica propriamente dita da teoria da imputação objetiva. Vamos pensar aqui comigo. Aconteceu um episódio assim... Uma comissão de formatura do curso de medicina resolveu fazer uma festa para arrecadar dinheiro aí para formatura. Então, era uma comissão formada por cerca de 10 formandos e eles, então, organizaram a cervejada e tudo mais, realizaram a festa. Então, no dia da festa, tava aquela loucura, mais de 700 pessoas na festa. A festa tinha piscina, open bar, aquela loucura. Você que é universitário sabe muito bem do que eu estou falando. E olha só... Gente, chegou um sujeito nessa festa, o rapaz estava embriagado, ele estava usando droga, bebeu mais ainda na festa e ele teve a brilhante ideia de pular na piscina da festa. No entanto, ele pulou na piscina da festa e não voltou mais. Ele acabou se afogando. O Ministério Público tocou, tomou conhecimento desse evento, então de que o sujeito ali havia morrido na festa, afogado, ele havia se jogado na piscina. E o Ministério Público formulou o seguinte raciocínio, ele verificou, os formandos ali, eles participaram, concorreram para esse resultado? Morte. Vamos analisar a estrutura analítica do crime. Olhando para dentro do fato típico, houve conduta por parte dos formandos? Sim, eles deram a festa, houve uma ação, inclusive. Houve resultado ali, nesse caso que eu narrei? Houve, está lá, está lá, o cadáver boiando na piscina. Tem nexo de causalidade? Então, existe relação de causa e efeito entre você realizar a festa e morrer alguém na sua festa? Existe. Existe a causalidade objetiva. Então, se você olhar para o artigo 13 caput do Código Penal, invocar a teoria da equivalência dos antecedentes e o processo de eliminação hipotética, você vai identificar, sim, esse nexo de causalidade. Existe tipicidade? Sim, existe a previsão na lei do homicídio culposo. Basta você olhar lá o artigo 121, parágrafo 3º. E o Ministério Público ainda constatou que, por exemplo, faltava segurança pela quantidade de pessoas que haviam na festa, não havia isolamento na piscina. Discutia-se até a questão do alvará para realizar essa festa. Então o Ministério Público pensou, bom, aqui a gente está diante da tipicidade de um homicídio culposo. Nesse caso, existe anti Também existe anti porque nenhum dos formandos atuou amparado por uma justificante. Ninguém atuou em legítima defesa, em estado de necessidade e assim por diante. E todo mundo aqui era imputável, todo mundo tinha a possibilidade de saber que poderia dar algo errado na festa, que aquilo era errado, e todo mundo poderia se comportar conforme manda o direito. Então existe o último elemento do conceito analítico, a culpabilidade. O Ministério Público, então, ofereceu denúncia... Contra esses formandos que organizaram a festa pela prática do crime de homicídio culposo. No entanto, os formandos contrataram aí uma advogada. E essa advogada levou a seguinte tese para o STJ. Ela chegou no STJ e para os ministros ela alegou o seguinte: senhores ministros, os senhores não podem enxergar esse caso a partir de uma leitura da doutrina tradicional. Nós precisamos ir além. Nós precisamos ir além, nós precisamos aí estudar a teoria da imputação objetiva. E a teoria da imputação objetiva ela aplica-se a esse caso. No momento que nós vamos verificar o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos formandos e o resultado-morte, a gente não pode tão somente considerar esse nexo físico, essa relação de causa e efeito. O professor, por exemplo, Klaus Roxin, ele sistematiza a teoria da imputação objetiva pela seguinte perspectiva. Para você conseguir atribuir o resultado a uma pessoa, para você conseguir atribuir, então, ali, imputar a responsabilidade penal, você tem que verificar se o sujeito ali que está sendo acusado, ele, com o comportamento dele, criou um risco proibido. E se o risco que ele criou é o risco que se realiza no resultado morte. Então, em apertada síntese, a teoria da imputação objetiva, ela traz para nós que, para você poder atribuir a responsabilidade penal, você tem que verificar se o agente criou um risco não permitido, um risco proibido, e se esse risco criado é o risco que se realiza no resultado morte. E aí ela fez a seguinte pergunta para os ministros do SDJ. Dar uma festa é um risco permitido ou é um risco proibido? E aí você deve estar pensando, pô, dar uma festa é um risco permitido. Logo, se os formandos criaram um risco permitido, não há como imputar a eles aquele resultado morte que aconteceu na festa. E outra coisa que reforça essa questão de criação do risco permitido é o seguinte, ninguém empurrou aquele maluco na piscina. Ninguém empurrou, ele se jogou. O que reforça a tese de que os formandos Criar um risco permitido é a autocolocação em perigo da vítima. Com isso, você rompe o nexo de causalidade, automaticamente rompido o nexo de causalidade, você exclui o fato típico e, por via de consequência, a responsabilidade penal. Em outras palavras, com base na teoria da imputação objetiva, os formandos que organizaram essa festa, essa cervejada, foram todos absolvidos lá no STJ. Entendeu esse caso? Sofisticado, não? Então, você tem que ter em mente o seguinte. Nós podemos resumir, sintetizar a teoria da imputação objetiva da seguinte maneira. Para que você consiga imputar a responsabilidade penal, você deve demonstrar que o sujeito ele criou ou aumentou um risco juridicamente desaprovado. Então, ele criou um risco proibido, em outras palavras, e que a realização desse risco ocorreu no resultado. Então, são dois elementos normativos que a teoria da imputação objetiva anuncia para nós, de acordo com o professor Klaus Ruxin. Então, criação do risco proibido e realização do risco no resultado. No entanto, a gente pode ir além. E nesse livro que eu falei que é a base do nosso encontro, um panorama da teoria da imputação objetiva escrito pelo professor Luiz Greco, nós vamos encontrar o seguinte, que a criação de um risco proibido ou não permitido, ela é afastada em três situações. Você tem três situações em que esse primeiro elemento normativo, que é a criação de um risco não permitido, ele vai ser excluído. E, por via de consequência, você vai excluir o nexo de causalidade e a responsabilidade penal do agente. São três situações. Em primeiro lugar, nos casos de diminuição de risco. Em segundo lugar, quando está ausente um aumento juridicamente relevante do risco. Em terceiro lugar, nos casos de risco permitido. Agora eu vou te dar alguns exemplos para você fixar esse conteúdo e saber aplicar num caso concreto. Então, quando que eu vou falar, por exemplo, que eu não tenho um risco proibido? Em primeiro lugar, conforme eu disse, nos casos de diminuição de risco. O exemplo que aparece é o seguinte: imagina que o sujeito vai com a namorada para balada, e aí um outro rapaz começa a fazer gracinha para a namorada dele. Ele enfurecido, enciumado, vai para cima desse rapaz e no intuito de desferir um soco no rosto desse rapaz, a namorada vai e o empurra, desviando então esse golpe que atingiu o rosto para o braço desse sujeito aí que estava mexendo com a namorada dele. Nessa situação, a conduta da namorada é penalmente aqui relevante? Pensa aqui comigo, no caso, ela atuou para diminuir um risco existente. O soco ia pegar no rosto da vítima, no entanto, foi desviado para o braço da vítima. A namorada, portanto, diminuiu o risco. Logo, ela não criou um risco proibido. Não há como trabalhar com responsabilidade penal em razão da conduta dela. Entendeu? Outra situação que é muito importante é a segunda que eu destaquei, onde eu não vou ter também a criação de um risco proibido. Quando você estiver ausente, um aumento juridicamente relevante do risco. Então pensa aqui comigo num exemplo, que aparece inclusive nesse livro que eu citei para vocês. Se você manda uma criança passear na floresta, esperando que caia um raio na cabeça dessa criança, você está criando um risco juridicamente relevante? É possível atribuir responsabilidade penal para você? Pare e pensa aqui comigo. Se você quer matar o seu desafeto, você vai lá e compra uma passagem aérea para o seu desafeto. Então, faça uma boa viagem e você fica torcendo para que o avião caia no meio do caminho. Nesse caso, você criou um risco juridicamente relevante? Não. Um padeiro, e esse exemplo é o que aparece no livro do professor Ginter Jacobs, se um padeiro, lá na padaria, ele vende um pão para uma pessoa, e essa pessoa depois pega esse pão e envenena esse pão e dá para a mulher comer, esse padeiro responde penalmente? O padeiro ali que vende o pão, ele criou um risco juridicamente relevante? Todos os exemplos você não vai identificar aqui um risco juridicamente relevante. Beleza? Em nenhum deles. Então, não é possível nós atribuirmos a responsabilidade penal. Também aparecem aqui os exemplos folclóricos, como colocar o nome da pessoa na boca do sapo, esperando que um mal sobrevenha sobre essa pessoa, aquela morra, etc. Nesse tipo de situação, você também não tem a criação de um risco juridicamente relevante. Compreendido isso? Então, se eu não criei um risco juridicamente relevante, não há que se falar em nexo de causalidade. Por via de consequência, você tem afastada a responsabilidade penal. Em terceiro lugar, você também não tem um risco proibido quando você cria um risco permitido. Quando você cria um risco permitido. Que é exatamente aqui o fundamento que absolveu os formandos lá que organizaram a festa a cervejada que eu contei no início aqui desse episódio. Olha só... Quando que eu tenho, então, a criação de um risco permitido? Imagina aqui comigo, um sujeito que está dirigindo o seu veículo ali dentro dos limites de velocidade e abs absolutamente do nada uma pessoa se joga na frente do veículo e ele vem atropelar essa pessoa ou uma criança se lança na frente do veículo de súbito e aí ele passa por cima da criança com o carro. Nesse tipo de situação aqui, tome muito cuidado, porque ele criou um risco permitido. Pô, professor, mas existe causa e efeito entre o resultado morte e a conduta dele? Não existe? Existe, mas se ele estava obedecendo às normas de trânsito, o comportamento dele é, sim, um risco permitido. Logo, não tem como atribuir responsabilidade penal para esse motorista. Compreendeu esse ponto? É muito interessante porque as atividades de risco elas nós desempenhamos praticamente todos os dias. Se você parar para pensar, aí no trânsito, o trânsito, conduzir o veículo automotor, ali a motocicleta, é uma atividade de risco. Só que se você observar a legislação de trânsito, então observar as regras, parar no sinal vermelho, dar a preferência, obedecer os limites de velocidade, com isso você está criando um risco Permitido. Então, nem todas as atividades de risco elas vão ser passíveis de responsabilização penal. Muito interessante, isso. E aqui também a gente destaca dois pontos. O primeiro é a autocolocação em perigo da vítima. A autocolocação em perigo da vítima ela também reforça a tese de risco permitido. Conforme eu destaquei no exemplo da cervejada, ali organizada pela comissão de formatura, ninguém empurrou o sujeito, ele foi lá e sozinho se jogou na piscina. Então não há que se falar em responsabilidade penal nesse ponto, ok? Por parte de quem organizou a festa. Então, azar da vítima. Basicamente, essa é a ideia. E outra coisa importante é que aqui nessa questão do risco permitido também entra o princípio da confiança, que é o princípio que rege as normas de trânsito. É muito fácil da gente identificar o princípio da confiança dentro do panorama das regras de trânsito. Por quê? Olha só, pensa aqui comigo. Por que você avança o sinal verde? Porque você confia que alguém vai parar no sinal vermelho. Não é assim? Por que você passa numa via ali tranquilamente quando você tem a preferência? Porque você confia que o outro vai te dar a preferência. Entendeu? Então o trânsito é uma atividade de risco e sem sombra de dúvidas regida pelo princípio da confiança. Tudo isso então aparece aqui dentro dessa terceira situação que afasta a criação de um risco não permitido. Então para você guardar, vamos relembrar, são três situações onde você tem excluído o risco proibido. A primeira delas, nos casos de diminuição de risco, nos casos que você não cria um risco aqui juridicamente relevante e nos casos que você cria um risco permitido. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto, onde a gente tem a exclusão do risco proibido. Agora, a teoria da imputação objetiva, ela vai além. Ela fala que para você atribuir a responsabilidade penal, nós temos que criar um risco proibido. E esse risco nós temos que verificar se ele se realiza ou não no resultado. Nós só conseguimos atribuir a responsabilidade penal se ele se realizar no resultado. E aqui entram três situações onde você elimina a realização do risco no resultado. Então, uma realização do risco que possibilita a imputação de resultado, ela deve ser negada, em primeiro lugar, nos casos de cursos causais completamente invulgares, em segundo, quando o resultado certamente teria ocorrido, também no caso de o sujeito ter se atido ao risco permitido, e por fim, a realização do risco está também excluída, apesar da criação de um risco não permitido, a forma como o resultado ocorreu estiver, ou melhor, não estiver compreendida pelo fim de proteção da norma violada. Então, são três situações onde você não tem a realização do risco no resultado. Vamos aos exemplos da primeira situação. Então, quando eu tiver um curso causal completamente invulgar, imagine então que fulano é ferido por Beltrano, é levado ao hospital onde vem a falecer em razão de um incêndio, ou seja, um curso causal sem relação com os riscos criados pela conduta proibida. Então, ó, por exemplo, dar uma facada numa pessoa é um risco proibido. Mas se a pessoa é socorrida, vai até o hospital e morre, porque o hospital pegou fogo. O risco que eu criei, proibido, não é o risco que se realiza na morte. Compreendeu? Imagina só: o sujeito está dirigindo um veículo em excesso de velocidade e quando ele volta a dirigir normalmente, ele atropela uma pessoa que se lança na frente do carro. Opa! Não é o risco que se realiza aqui no resultado, morte. Compreendeu esse primeiro ponto? O que mais? A segunda situação que eu disse para vocês que elimina a realização do risco no resultado é quando o resultado ele teria certamente ocorrido se o agente tivesse praticado um risco permitido. Olha, isso é muito interessante. Então, quer dizer o seguinte, professor, se eu vou lá e crio um risco proibido, eu tenho que verificar se esse risco se realiza no resultado, certo? Agora, se eu tiver criado um risco proibido e mesmo que eu tivesse criado um risco permitido, o resultado teria ocorrido da mesma maneira, não dá para atribuir a responsabilidade penal. Essa questão, inclusive, já caiu na prova da OAB. Na prova da OAB, narrou a seguinte situação, uma questão de segunda fase, prova dissertativa muito sofisticada. Presta bem atenção nesse enunciado. Falava que um sujeito, ele estava conduzindo o veículo ali na estrada, na rodovia, a velocidade permitida da via era de 80 km por hora. No entanto, ele estava a 100 km por hora. E aí, ele acabou atropelando um ciclista que caiu no meio da BR. Então, o ciclista ali estava trafegando na beira da pista e ele caiu na BR. E esse motorista, que estava em excesso de velocidade, atropelou o ciclista. Houve uma perícia, nesse caso, constatando que se o motorista estivesse observando o limite de velocidade, 80 km por hora, também o resultado morte teria ocorrido. Ele seria inevitável. E aí, nesse caso, o Ministério Público, ali de acordo com o enunciado, denunciou o motorista pela prática do homicídio culposo. E você era o advogado ou a advogada desse caso. Tinha que apresentar a tese, que seria a tese de direito material, para absolvê-lo. E aí? O que você iria alegar? O gabarito era a teoria da imputação objetiva. E perceba o grau de dificuldade dessa questão. Primeiro você vai ter que examinar aqui. À luz da teoria da imputação objetiva, houve uma conduta? Houve. Tem resultado? Tem. No momento que a gente vai examinar o, o nexo de causalidade, a relação de causa e efeito existe, pela teoria da equivalência dos antecedentes, processo de eliminação hipotética, a relação de causa e efeito. Agora, a gente tem que verificar os elementos normativos. Isso aqui é o nexo normativo. Ele criou um risco proibido, ele estava acima do limite de velocidade. Estar acima do limite de velocidade é um risco proibido, concorda comigo? Beleza, mas é o risco proibido que se realiza na morte? Não é, por quê? Porque se ele tivesse criado um risco permitido, a morte teria ocorrido da mesma maneira, por conta da perícia que tinha lá nos autos. Tinha uma perícia falando que mesmo que ele estivesse observando a velocidade da via, o limite de velocidade da via, o ciclista teria morrido da mesma maneira. Entendeu? Então, logo, você rompe o nexo normativo, rompe o nexo de causalidade, e aí você exclui o fato típico e a responsabilidade penal. Um exemplo que aparece aí no livro do professor Luiz Greco é o seguinte, nem que o caminhoneiro ultrapassasse o ciclista respeitando a distância correta, esse deixaria de cair para baixo da roda do caminhão e ser atropelado. Então, no livro, conta-se que um caminhoneiro vai fazer uma ultrapassagem do ciclista e ele não obedece a distância ali mínima de segurança. E aí o ciclista acaba sendo sugado para baixo do rodado do caminhão e morto. E aí vem uma perícia e fala, olha, o ciclista também teria sido sugado para baixo do rodado do caminhão se tivesse observado a distância mínima de ultrapassagem. Então, o risco proibido não é o que se realiza no resultado, porque mesmo que ele tivesse criado um risco permitido, o resultado teria sido inevitável. Muito sofisticado esse segundo ponto aqui onde você tem a exclusão da responsabilidade penal. E para a gente fechar, você também não tem a realização do risco no resultado. em terceiro lugar, quando você tiver a seguinte situação, quando você cria um risco proibido, mas o resultado ele ocorre fora da compreensão do fim de proteção da norma violada. O exemplo aqui é bem emblemático, Imagina que uma vítima de lesões na perna tropeça e anos depois e quebra uma costela. Então, o sujeito foi lá, quebrou ali a perna da vítima, provocou lesões na perna da vítima. Anos depois, essa vítima está descendo uma escadaria e cai. E aí ela cai e quebra a costela. Novamente, você vai ter a responsabilização penal daquele agressor? Não, porque esse segundo resultado ele está fora do âmbito de proteção da lesão corporal, que já foi sancionada naquele primeiro momento. Outro exemplo é o seguinte, imagina que fulano mata Beltrano. A mãe do Beltrano, no momento que ela escuta a notícia da morte do filho, ela sofre um infarto e morre. Então, esse sujeito que matou a vítima e logo na sequência a mãe da vítima sofre um ataque cardíaco e morre, ele vai ser responsabilizado pela morte ali do sujeito que ele matou e pela morte da mãe? Não. Por quê? Ele só vai ser responsabilizado pela morte do sujeito ali, contra quem ele desferiu, os disparos de armas de fogo, as facadas e assim por diante. Entendeu? Porque a morte da mãe está fora do alcance da norma penal. Mas cuidado! Esses exemplos que eu trouxe, eles podem ter um grau de variação e aí sim a gente pode discutir a responsabilidade penal. Imagina só que o sujeito, então... Ele vai lá e mata a vítima. Ele sabe que a mãe da vítima é cardíaca. E ele, de propósito, vai lá e conta a notícia da morte do filho dela. E aí, nesse caso, perceba, ele cria um risco proibido. E o risco, se ela vir a morrer, se realiza no resultado. Porque ele tem conhecimento que a mãe da vítima é cardíaca. Então, ele responde, nesse caso, se ele tiver conhecimento da doença da mãe, pelas duas mortes. Compreendido isso aí? Então, pessoal... Esse é o panorama da teoria da imputação objetiva, uma grande tese aí que você pode utilizar na prática forense, você pode desenvolver aí trabalhos científicos apoiados na teoria da imputação objetiva. Essa aula foi baseada na estrutura da teoria da imputação objetiva do professor Klaus Roxin, ele é o maior influente, sem sombra de dúvida, desse modelo aqui de freio, do direito penal. Espero que você tenha gostado aqui dessa nossa aula, desse episódio, onde nós revisamos, então, essa teoria fantástica e muito bem sistematizada. Com isso, a gente finaliza, então, mais um episódio aqui do Penal Cash. Não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube no youtube.com barra Henrique Leni. também seguir o nosso insta o arroba e eu te espero no próximo episódio do Penalcast. Um forte abraço Conhecimento na palma da sua mão conhecimento na palma da sua mão